la democracia es como una plantita que hay que cultivarla día a día, regarla día a día, a lo mejor a veces aplicarle algunos abonos para que florezca un poco más. La serie Democracy in Practice de Club de Madrid reúne las voces de expresidentes y primeros ministros elegidos democráticamente que aprovechan su experiencia de liderazgo individual y colectiva para fortalecer la práctica democrática inclusiva con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas en todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este podcast del Club de Madrid, Democracy in Practice, que ha lanzado el club con motivo de su vigésimo aniversario. Mi nombre es Cristina Manzano, soy directora de la publicación digital Es Global y miembro de la Junta Directiva del Club de Madrid. Como acabo de mencionar, el club está celebrando este año eh, su 20 aniversario, su 20 cumpleaños. Esta serie de podcasts en, las que, en la que se reflexiona con los miembros sobre los retos de la democracia eh, en estos últimos 20 años, es una de las muchas actividades que se están organizando con relación a esa conmemoración. Espero que hayan tenido ocasión de escuchar los episodios anteriores y si no, por supuesto, les invito a que lo hagan. En este cuarto episodio tengo el gran honor de presentar y de conversar con alguien que no necesita ninguna presentación. Se trata de Ricardo Lagos, expresidente de Chile, también expresidente del Club de Madrid y actual miembro de la asociación, con quien queremos hablar sobre la relación entre democracia y sostenibilidad. Es, eh, como saben, también un tema que está de máxima actualidad y que tiene la máxima importancia, sobre todo eh, después de la publicación del nuevo y muy preocupante informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el famoso IPCC. Eh, Ricardo Lagos es abogado y doctor en Economía. Eh, fue reconocido como uno de los principales líderes de la oposición democrática a la dictadura del general Pinochet y anteriormente había sido ministro de Educación en su país. Al, al dejar el mandato presidencial fue nombrado enviado especial de la ONU para el cambio climático comisionado de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud y también comisionado de la Comisión Global de Políticas de Drogas. Es, como decía, un placer y un honor, presidente Lagos, tenerle aquí eh, y conversar con usted. Bueno, muy contento de poder estar con usted, Cristina, aquí y me tiene a la orden. Fantástico. Vamos encaminando eh, esta conversación. Fantástico. Pues déjeme empezar a preguntarle por su país, porque durante décadas Chile fue, ha sido percibida y sigue siendo percibida como una nación próspera, con un buen modelo de desarrollo económico y, y como un ejemplo para muchos de los países de la región. Eh, sin embargo, pese a la estabilidad que había y que se percibía desde el exterior, pese a un sostenido crecimiento económico, la desigualdad y la falta de representatividad han provocado eh, disturbios sociales que no se habían conocido en el país en las últimas tres, tres décadas. Ese proceso ha llevado a que ahora se esté avanzando hacia una nueva eh, constitución, se han celebrado unas elecciones para lanzar ese proceso en, en mayo. Presidente, ¿cuáles en su opinión han sido los desafíos para que las, eh, la introducción de políticas de desarrollo sostenible en Chile eh, después de casi dos décadas de dictadura eh, 
hayan empezado a arrancar? ¿Cuáles han sido los principales desafíos? Por una parte. Y por otra parte, ¿qué papel cree que debe tener el desarrollo sostenible e inclusivo en el desarrollo democrático de un país? Bueno, digamos a lo primero, bueno, gracias por esta invitación y esta oportunidad de conversar con, con usted, Cristina. Lo primero que quisiera decir es que la clase, la forma como abordamos la derrota a Pinochet fue una derrota dentro de las reglas que él había establecido en su propia constitución, en donde originalmente pretendió un artículo transitorio que decía seré presidente por 16 años. Y su ministro que tenía en la época le dijo, ¿no le parece mucho presidente? ¿Por qué no lo hace por ocho? Y después de los ocho años, bueno, se presenta de nuevo su nombre y sigue por otros ocho. Y bueno, intentamos sacarlo por movilizaciones sociales, pacíficas, eh, a lo Gandhi, por así decir. Y bueno, aquello no funcionó. Y nos vimos enfrentados a que venía un plebiscito. Y decidimos enfrentarlo en el plebiscito. Y eso significó inscribirnos en los registros electorales, porque los registros pinocheros ya los había quemado. Hubo que hacer registros nuevos. Y la discusión fue, ¿entramos o no entramos en, en el juego? Y decidimos entrar. Pero una vez que usted decide entrar, eso significaba que una vez derrotado Pinochet, él seguía ocho años como comandante en jefe. Como le he dicho a veces a mis amigos españoles, es como si ustedes hubieran hecho eh, su vuelta a la democracia con Franco vivo y de comandante del ejército. ¿eh? Eso nos tocó a nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque la constitución de Pinochet, ojo, quien la redactó, Jaime Guzmán, dijo... Quiero una constitución que cuando lleguen a gobernar nuestros adversarios no puedan hacer lo que ellos quieran hacer porque la constitución se los prohíbe. Dicho y hecho, en la constitución de Pinochet nunca se decía, pero existiendo posibilidades que algo sea hecho por el sector privado, el sector público no lo puede hacer. ¿Se da cuenta eso? Ahí está el germen de lo que viene después. Entonces, por ejemplo... Eh, fuimos capaces de tener un crecimiento rápido y acelerado. Pero claro, ese crecimiento rápido y acelerado significó que multiplicamos por tres el ingreso por habitante en 20 años. ¿Se da cuenta? Tres veces el ingreso por habitante en 20 años. Gran expansión del crecimiento de Chile. Pero je, en los ingresos del Estado de Chile se mantuvieron en 20%. ¿Puede usted multiplicar por tres los ingresos por habitante y estos habitantes tienen más demandas? Nunca pensaron llegar a esas familias más modestas que sus hijos podían llegar a la universidad y demandaron ir a la universidad, lo único malo que había que pagarla. ¿eh? En consecuencia, lo que quiero decir con esto es que Precisamente porque aumentamos tanto los ingresos, tuvimos muchas dificultades para poder satisfacer. En Chile no había seguro de desempleo. Me pareció que había que tenerlo. Envió un proyecto seguro de desempleo. Exigencia de la derecha. Va a haber seguro de desempleo, estamos de acuerdo. 
Pero los fondos, eso los administramos nosotros, sector privado. Nosotros sabemos administrar fondos, ustedes no saben el Estado. Ese fue los temas que tuvimos que ir posponiendo. Y en consecuencia, ¿qué es lo que ocurrió? Nunca fuimos capaces de aumentar los ingresos del Estado y las demandas de la ciudadanía. Mire usted, entregamos viviendas sociales. Cuando voy ahora a ver esas viviendas sociales, la gente me dice, ¿cómo es posible, presidente, que usted no pensó y no tenemos un lugar donde estacionar el auto? Y yo le digo, perdónenme, pero es que 20, 30 años atrás yo no pensé que ustedes iban a tener un auto. ¿Y ustedes pensaron que iban a tener un auto? Ah, no, nosotros tampoco pensamos que íbamos a tener un auto. Pero claro, esto es, esto es lo que genera un crecimiento acelerado, demandas del punto de vista de bienes públicos, que estén al alcance de todos. Y si eso no es así, entonces estoy desconforme. Tenemos un sistema tributario muy injusto. La mitad, mira lo que lo voy a decir, Cristina, la mitad de todos los ingresos fiscales están representados por el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto al consumo. La mitad. Eso no existe en ningún país del mundo, se lo garantizo. Nos gustan a veces eh, compararnos con la OECD, de la cual formamos parte, pero en la OECD... El, el IVA, los impuestos indirectos, nunca son más del 15-20%. Y es el más injusto de los impuestos. Se estableció, por ejemplo, jornada escolar completa para que los muchachos fueran al colegio mañana y tarde, no solamente en la mañana. Y eso obligó entonces prácticamente a duplicar la infraestructura educacional. Porque los colegios usaban, estos van en la mañana y estos van en la tarde. Bueno... Para hacerlo y financiarlo eso, que fue muy caro, ¿cuál fue la única solución que aceptó la derecha? ¿Mantener el IVA? No, aumentemos el IVA de 17% a 20%, el, el, el monto, a 19%. Después quise hacer una reforma a salud. La única forma de financiar, de nuevo, mantengamos el IVA. En consecuencia, tenemos una estructura tributaria muy injusta. Y eso explica que antes y después de impuestos, la diferencia en el famoso Gini, esta forma de medir la desigualdad en los ingresos, disminuye muy poco en Chile. Y este es un tema muy de fondo, pero no hemos sido capaces de cambiarlo. <coughs> en suma, lo que quisiera decir es que fuimos capaces de tener un gran crecimiento pero no pudimos ser capaces de aumentar al mismo tiempo los ingresos del sector público para satisfacer las crecientes demandas. Y esas crecientes demandas fueron las que fueron acumulando y las que explican lo que ocurrió hace dos o tres años atrás, con la explosión social en Chile. El problema es que eso se veía venir, pero nunca nadie escuchaba adecuadamente. ¿Y sabe usted cuál es el gran tema hoy día con la revolución digital y todo aquello? Bueno, que antes la política era mucho más vertical. El líder habla, el partido ordena a sus diputados en el parlamento. Ahora la ciudadanía 
entre lección y lección, le manda mensajes a la autoridad y quiere ser escuchada. Y yo creo que a futuro vamos a tener instituciones políticas porque gobernar es saber escuchar. Y cuando eso no ocurre, se acumulan los malestares. Y esperar la próxima elección, pero son los mismos de ayer, porque van a ir todos a la reelección en el Parlamento. Hay que cambiarlos a todos. El que se vayan todos, a veces es porque ya la explosión está muy cerca. Lo dejaría hasta ahí. O sea, fuimos capaces de avanzar mucho. Claro, es, es muy fácil decir, bajamos la pobreza. Pero cuando la gente es pobre, 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 no sabe a lo que tienen derecho. Establecimos un, cuando fui ministro de Educación, establecimos un llamado bono de retención. Bono de retención, porque una vez me di cuenta que los alumnos en el quinto año básico o sexto, si está, era en una ciudad que daba al mar, los jóvenes iban a pescar con sus padres y dejaban la escuela. Si estaban en el Valle Central de Chile, donde llega el momento de la recolección de la fruta, las niñas se iban con las mamás a recolectar la fruta. Entonces me pareció que era indispensable dar un incentivo. Creamos entonces una beca de retención. Mire usted qué nombre tan distinguido, beca de retención. Cuando llegué a presidente me di cuenta una cantidad de los más modestos no sabían que tenían derecho a una beca de retención. O sea, su pobreza es tan grande que usted no sabe esas cosas. Entonces, hicimos un programa especial que se llamó Chile Solidario para trabajar con los más pobres y enseñarles a lo que tenían derecho. Me recuerdo un par de mujeres en distintos momentos que me dijeron, señor, yo no sabía que por ser pobre tenía derechos. Pensé que por ser pobre era porque era floja. No me atrevía a ir al municipio a, a reclamar lo que me correspondía. ¿Se da cuenta el, el tema? O sea, ¿por qué le digo yo? Hay que saber escuchar. Porque yo nunca me había pensado que, claro, dictamos el decreto, beca de retención, ahí está, publicado en el diario oficial. Ya el oficial, ¿de qué me está hablando, señor? ¿Eh? Ese es un poco el tema. Entonces creo que lo que nos ha ocurrido es que no fuimos capaces de escuchar adecuadamente. Yo reconozco que alegué mucho de este tema, porque usted no puede crecer mucho y que ese crecimiento no se asegure que le llegue a todos. Y si no le llega a todos, aquellos que no les llega y van a ver que el país crece, porque fíjese usted, el país estaba creciendo. Había más automóviles en las calles, pero, pero a mí no me ha llegado. Pero claro, eh, la primera medida, alimentos para todos los niños más modestos en las escuelas, de manera de que tener, bueno, pero ese tipo de cosas no es suficiente, se requiere un poquito más. Bueno, y la toma de conciencia, muy importante, y con eso no la molesto más este tema, la toma de conciencia de que el planeta está siendo depredado, porque la forma como lo estamos utilizando en la revolución industrial, lo único importante era la máquina, el capital necesario para comprarla y los trabajadores que la van a hacer andar. 
capital y trabajo, eso era todo. Pero no nos preocupamos de más. Y eso implicaba depredar el planeta. Y vinimos a tomar conciencia de esa depredación, porque claro, en el 1900 éramos apenas 1.600 millones de seres humanos. Pero pasamos, en 100 años después, a 6.000 millones de seres humanos. Y no le digo que los 6.000 millones consumían mucho más que los 1.600 y tenían más. Ese es el drama. Y nos vinimos a dar cuenta a finales del siglo XX, que estábamos depredando el planeta. Y ahí entramos al nuevo tema, ¿verdad? Que pasamos de la revolución industrial a un cambio vocal y estamos ahora en la revolución digital. Pero seguimos pensando como si estuviéramos en la revolución industrial. No nos damos cuenta del cambio focal y lo que implica pasar de, de, de la época de la industrialización a la época de la digitalización y, y a la época de este aparatito ¿eh? que nos tiene ahí. Y eso entonces nos plantea un desafío muy distinto, pero ahí estamos en otro tema. Bueno, ha, ha mencionado, ha descrito perfectamente eh, los desafíos de la inclusión en, en el desarrollo democrático y, y ligado a un crecimiento económico que, como ha descrito muy bien, pues ha sido acelerado, ha sido mucho más rápido de lo que mucha gente podría haber esperado nunca. ¿no? Y ahora eh, tenemos ese otro desafío también del desarrollo sostenible, del respeto al, al medio ambiente, del respeto al planeta, porque es lo que tenemos, es nuestro, nuestra casa, y si no la cuidamos no vamos a tener otra, no tenemos otra. Eh, pero déjeme preguntarle, porque esta relación entre el desarrollo sostenible y el sistema democrático, y estamos viendo también los desafíos que implica, antes contaba cómo, cómo en Chile estalló esa esa insatisfacción por el desajuste ¿no? entre ese crecimiento y la, la inclusividad, el que llegara a todo el mundo, pero ahora también estamos viendo en muchos lugares del mundo cómo um, mucha gente no está de acuerdo en cómo las políticas que se están definiendo para luchar contra ese gran desafío que es el cambio climático, eh, por cómo les afecta. En, en Europa estamos hablando todo el tiempo de la necesidad de, traer, eh, de tener una transición justa, eh, sabiendo que en, en ese cambio hacia modelos más sostenibles mucha gente se va a quedar en el camino. Quería que nos hablara un poco de esta, de esta relación entre el desarrollo democrático el desarrollo sostenible y cómo se pueden eh, unir sin causar demasiadas fricciones. Yo creo que lo que va a ayudar a poder compatibilizar estos dos elementos, la necesidad de mantener el crecimiento, hacerlo sostenible, quiere decir que, y sin depredar. Esto creo que tiene que ver con que crecientemente vamos a cambiar el paradigma. Fíjese, empezó esta conversación y yo inmediatamente le saqué el ingreso per cápita, ¿verdad? Mire, usted aumentamos tres veces el ingreso per cápita. Ahora, en la próxima vez que nos veamos y yo le hable del ingreso per cápita a alguien, me va a decir, perdón, señor, se quedó en el pasado. Dígame, ¿y cuál es el nivel de emisiones per cápita que usted tiene en su país? Y eso de las emisiones per cápita, emisiones de gases de efecto invernadero por habitante, va a ser la cartilla de presentación del grado de civilidad del país al cual usted pertenece. Y en consecuencia, claro, yo puedo decir, mire, Chile es un país chiquitito, ¿eh? nosotros apenas el 0,3, no el 1%, no, el 0,3% de las emisiones 
son de nosotros. O sea, lo que nosotros hagamos no importa. Eso no se lo van a aceptar. No, señor, aquí cada uno, cada ser humano pesa. Ya, muy bien. Entonces, si el paradigma va a cambiar, ese paradigma va a significar entonces que va a tener también expresión en los bienes y servicios. Fíjese usted, Chile. Somos el primer productor de cobre del mundo. Bueno, ¿podemos producir cobre verde? Porque hoy día nos están diciendo ¿cuánto emite usted por tonelada de cobre? X. ¿Y qué pasa si lo bajo a la mitad? ¿Puedo producir cobre verde en que bajo a la mitad lo que hace efecto invernadero? Porque tengo distintas formas de hacerlo, entre otros con hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde... Permítame decirle, de aquí a tres años, acuérdese de mí, en Chile vamos a tener hidrógeno verde para producir el cobre. Ah, entonces el precio del cobre va a ser distinto, según sea el cobre gris, que es, que, que es un poquito, ¿eh? produce mucho, o, o que es más limpio. Entonces, hoy día, si usted viene acá a producir cobre, le digo, ya, ahí está la mina, produzca cobre. Pero después... Cuando haya cobre verde, lo voy a decir con una exigencia. Si quiere instalarse en Chile, cobre verde. Es decir, los incentivos van a estar, porque si el cobre es verde, no necesito decirle si los automóviles son todos eléctricos. Ahora, no es ningún chiste que los automóviles sean eléctricos, pero que las empresas que producen electricidad lo hagan con carbón. Porque entonces, ¿de qué me sirve el auto eléctrico? ¿No? Eso, eso es muy simple lo que le estoy diciendo, pero es como va a ser el mundo del futuro. O sea, vamos a cambiar en el siglo XXI y eso es lo que va a ser posible entonces, las ventajas de producir de una manera más verde, porque entonces va a tener un precio más adecuado. Y vamos a aprender a distinguir entonces, eh, cuando usted va al supermercado, esto vale tantos euros pero esto, en producir esto, tantas emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, de hecho, hoy día, a, a, antes que se produjera la pandemia, en, en, en los aviones, junto con darle el ticket, le decía, ¿cuánto va a emitir usted por este viaje? ¿Está dispuesto a compensarlo? Y eso ya era una forma de, de, de empezar a introducir el segundo concepto, que son las emisiones por persona. Y esto yo creo que va a ayudar a poder compatibilizar el que si voy a hacer una inversión y la puedo hacer verde, pues tengo que hacerla verde. Y en consecuencia voy a ser capaz de eso. Piense también esto otro, que los países europeos están pensando que a lo mejor algunos países lo que están exportando junto con exportarle eh, una cereza muy bonita, están exportando una cantidad muy grande de emisión de gases de efecto invernadero. En consecuencia, le voy a poner un impuesto porque usted me está exportando, ¿verdad? Bueno, usted se da cuenta cómo el mundo se empieza a adaptar. Y por lo tanto, si yo sé que por exportar cobre sucio, entre comillas, me van a aplicar un impuesto, pues me acelero para que el cobre sea más limpio, más verde. Y eso yo creo que nos permite un cierto optimismo hacia adelante. Dice que el mundo se empieza a adaptar y me gustaría que nos contara un poco sobre el papel de América Latina 
en esta lucha contra el cambio climático. Siempre se dice que es la región con más biodiversidad del planeta, con más agua del planeta, pero ¿qué, podemos, qué se puede aportar? ¿Qué se está, ¿Cómo se está trabajando desde la región para tener una voz clara y distintiva a la hora de luchar contra el cambio climático? Bueno, lo que, lo que quisiera decir al respecto es que, indudablemente que, a ver, en un país como Chile estamos teniendo una tremenda sequía, pero también, digámoslo, eh, tenemos 5.000 kilómetros de costa, ¿no? En consecuencia, y en el norte tenemos el sol en mayor abundancia. La radiación solar mayor en el mundo está en el norte de Chile. Esa es nuestra pequeña ventaja. Tenemos un desierto que no sabemos para qué, pero el desierto hoy es bendición, porque el desierto son dos cosas. Primero, dígame usted, tenemos los mejores observatorios del mundo. ¿Por qué? Porque es el 340 días usted puede mirar el cielo. Y esa es la ventaja que tenemos respecto de otros observatorios en el mundo. Quien nos sigue de cerca, claro, son ustedes en las Canarias, <ríe> en materia de observatorios. ¿no? Bueno, pues junto con esa, el cielo limpio de noche, es el sol, la intensidad del sol. Y la intensidad del sol hará, no me cabe la menor duda, que nos va a obligar a plantas desaladoras. Y lo importante entonces, cuando usted devuelve la sal al mar con las plantas desaladoras, es que el emisario tiene que llegar lo suficientemente lejos de la costa para que la corriente de Humboldt los lleve. Porque lo que podemos devolver al inmenso Pacífico es nada. Pero, pero claro, si, si la sal la bota al lado de donde la sacó, ahí está complicando eh, el medio ambiente marino. Depende de las... Y eso, ese va a ser el mundo del futuro, yo creo. Entonces la solución va a ser la desaladora. Eh, piense usted lo que ha hecho, no quiero decir eh, eh, lo que ha hecho Israel, ¿verdad? En este sentido. Ya tienen capacidad y lo han hecho mucho. En ese sentido, muy bien. O sea, soy, soy optimista respecto de lo que viene. Pero también reconozco, cuando me tocó ser enviado especial de Ban Ki-moon ahí de Naciones Unidas, nos pidieron, éramos tres enviados, nos pidieron del Congreso de Estados Unidos si podíamos hacer una exposición de nuestro trabajo. Bueno, contamos lo que estábamos haciendo. Y cuando nos íbamos a retirar, un senador muy conspicuo y muy importante, republicano, nos dijo que he escuchado con mucha atención lo que ustedes han dicho, pero el actual sistema no nos gusta porque distingue entre países desarrollados y en desarrollo. Y yo le quiero decir que independiente de estas clasificaciones que ustedes tienen, si aquí no llega un acuerdo que obligue de la misma manera a Estados Unidos y a China, aquí en este Senado no aprobamos nada. Bueno, esto fue el 2008. Fue muy impactante la forma fuerte en que lo dijo el señor senador, ¿no? mirándonos a los que estábamos ahí. Y... No, siempre me he acordado de cuando se produjo el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París al final fue un entendimiento entre el presidente Obama de Estados Unidos y el presidente Xi de China. ¿Eh? Y eso fue lo que destrabó y sacó adelante el Acuerdo de París. 
me tocó participar en la cumbre de Copenhague, que fue un gran fracaso, porque no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, ¿no? En cambio, ahí sí, pero esos dos países, que son los mayores emisores del mundo, ¿ah? para no referirme al tema más complejo y difícil, que es la responsabilidad histórica. Porque usted bien sabe que los gases de efecto invernadero que emitimos hoy permanecerán en la atmósfera 120 años. Y por lo tanto, lo que usted saca, que fue lo que emitimos los humanos hace 120 años atrás, es mucho menos de lo que usted va a poner, porque lo que emitía mi abuelita es mucho menor de lo que emito yo. Así de simple, ¿verdad? Entonces el desafío es más grande. Y frente a ese desafío yo creo que estamos teniendo conciencia de qué es lo que significa el cambio climático y por qué creo que vamos a ser capaces, quiero ser optimistas, de dejar un mundo en donde el planeta podrá seguir siendo habitado por los seres humanos. Porque el problema no es que desaparece el planeta, de, desaparece el ser humano viviendo en este planeta, porque las condiciones en este planeta no son adecuadas si se sigue produciendo el calentamiento global. Ha mencionado eh, su papel como enviado especial eh, de Ban Ki-moon para el cambio climático, para la lucha contra el cambio climático. Ha mencionado el papel que tuvieron Obama y el líder chino para llegar a cerrar, los, para que se materializaran los acuerdos de París. Pero también desde su trabajo como presidente del Club de Madrid, impulsó un proyecto como el Global Leadership for Climate Action, que, que, y trataba de impulsar la voluntad política y las negociaciones internacionales. El Club de Madrid es una organización de la sociedad civil. Obama y Xi son líderes políticos. Quería preguntarle por el papel precisamente de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es el valor añadido? ¿Qué aportan? ¿Qué capacidad tienen para contribuir a esta lucha dentro de... de del marco general de los pilares en la lucha contra el cambio climático. ¿Cuál es, cuál es el papel de la sociedad civil? ¿Cómo lo ve? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas? Puedo decir, eh, me correspondió y tuve la suerte de presidir el Club de Madrid tan pronto dejé la presidencia y claro, se planteó la discusión ¿qué vamos a hacer ahora que termina el acuerdo que tenemos y que vence pronto? Y entonces se nos ocurrió invitar al grupo de trabajo de quienes en su momento habían sido presidentes o primeros ministros de sus países que llevaron al primer acuerdo sobre cambio climático. Y ahí entonces trabajamos con el presidente Cardoso, que había sido uno de los que participó, eh, con el que había sido primer ministro eh, en, en Francia, ¿eh? El, el, el socialista y también muy activamente en donde fue posible entonces invitar a aquellos jefes de Estado y de Gobierno que habían sido los que permitieron el, el éxito de la, de la conferencia en su momento y eso fue muy útil y yo diría que tal vez fue el primer documento que planteó con mucha claridad el tema de la depredación del planeta y cómo abordarlo y hacerlo. Y en ese contexto yo creo que los amigos europeos jugaron un rol muy importante. Ellos fueron los primeros, claro, ya comenzaban a hablar con una sola voz. Porque la Unión Europea ya estaba tomando un cuerpo mucho más desarrollado 
eh, alrededor del año 2007, 2008, 2009. ¿no? Y en ese sentido creo que el documento de la época eh, quedó como un documento un poquito para la historia. Me recuerdo, por ejemplo, que empezó a participar activamente con nosotros el que era el viceministro de, eh, en ese tiempo ya estaba Angela Merkel, por cierto, el viceministro de Medio Ambiente, y el viceministro de Medio Ambiente fue muy importante, porque estaba hablando a nombre de, de, del gobernante que en ese momento estaba allí, que era Alemania. Y en ese contexto creo que el, el, el aporte del Club de Madrid fue determinante para después culminar en el Acuerdo de París. Y en eso creo que ya hubo un, un antes y un después en donde el Club de Madrid se justificaba plenamente. Comentabas hace un momento que si no tomamos una acción rápida, decidida y contundente, eh, no solo va a desaparecer el planeta, sino que vamos a, desap a desaparecer como especie humana. ¿no? Está aquí mucho más en riesgo nuestra propia existencia. Eh, la nuestra, que ya somos más que adultos, pero ¿qué pasa con los jóvenes? Eh, hay, hay movimientos, la, la persona posiblemente más reconocida hoy en día en este sentido es Greta Thunberg, pero no solo ella, hay muchos jóvenes en todo el mundo que han izado esta bandera, que están tratando de convencer y de reclamar su derecho a tener futuro y a tener un planeta en el que habitar ese futuro. ¿Cómo podemos involucrar a la juventud en esta lucha de una forma eficaz, organizada? ¿Qué, qué, qué les diría a los jóvenes de hoy? Mi, mi, impresión, eh, mi impresión es que los jóvenes están mucho más conscientes de lo que éramos nosotros conscientes cuando fuimos jóvenes, comencemos por ahí porque el tema este sostenible y que eso nos va a acabar no existía. En cambio, hoy día, la deforestación, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos en América Latina respecto a lo que pasa en el Amazonas. El Amazonas todo, no es solo Brasil. No sé si usted sabe que hay un, un consorcio de países del Amazonas, que son prácticamente todos, menos Uruguay y Chile. Menos Uruguay y Chile, ¿ya? Y en consecuencia allí hay un elemento eh, muy, muy significativo de decir, bueno, si el Amazonas es de todos nosotros, tenemos responsabilidades. Y el tema de la deforestación, piense usted lo siguiente, Brasil emite hoy una mayor cantidad de gases de efecto invernadero por lo que deforesta cada año, por los árboles que corta y que dejan de absorber los gases, que lo que emite por producir para alimentar a doscientos y tantos millones de brasileños. O sea, lo que emite el producto nacional por, por la producción nacional es menos de lo que emite cuando cortan los bosques. Y el hecho que el señor Bolsonaro, el presidente de Brasil, con el mayor respeto, se niega a discutir el tema porque yo soy dueño de en circunstancias que ahí hay de por, de por medio un tema de responsabilidad social con el planeta. Y este es un tema muy de fondo. Y por lo tanto yo creo que es muy importante cómo nos ponemos de acuerdo. Una cosa es ir a Naciones Unidas, decir que no creen las vacunas, que no creen esto, no creen otro, y termina con el ministro de Salud contagiado, ¿verdad? No deja de ser notable <risa> las vueltas de la vida. 
partió a explicar que las vacunas no servían para nada y su ministro de salud terminó contagiado. Así bueno. es, es un importante llamado en estos días, toda, todavía de, de pandemia para tantos lugares. Déjame ahora, eh, déjame ahora que vaya a una pregunta que es un tanto tangencial en relación al tema que estamos hablando, pero que sí es fundamental para el Club de Madrid y para su mandato y que tiene mucho que ver con su propia experiencia vital. Estoy hablando del histórico dedo de lagos, eh, que hasta sale referido en, en películas cuando interpeló al general Pinochet en, en esos años de la dictadura y señaló que él no eh, podría ser el, el inicio del fin de, de esa dictadura. ¿Cree que la percepción actual de ese acontecimiento ocurrido ya hace más de 30 años es distinta de lo que fue en aquel momento? Me gustaría saber qué significado cree que tuvo para el Estado de la democracia chilena, por un lado, y qué diferencias de percepción puede, cree que se pueden apreciar eh, eh, si una persona ve hoy aquellas imágenes o para una persona que lo vivió en directo. Bueno, le puedo contar una anécdota. Estábamos, eh, tengo cerca de Santiago un, un pequeño campito, ¿no? Son cuatro hectáreas, nada más. Y nos juntamos a veces eh, con los nietos. Y en una ocasión salió la conversación a la cual usted hace referencia. Oye, abuelo, eh, ¿Qué pasó con esto? Entonces, bueno, les dije yo, bueno, pero se puede mirar, pues está en YouTube. Ah, vamos a verlo. Y se fueron los nietos conmigo a mirarlo. Y vieron cuando interpelé a Pinochet, va, 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 va. Terminó. Se miraron entre ellos. Y eso fue todo, abuelo. O sea, para, para tener sentido de lo que ellos, ¿qué es lo que vieron ahí? Una discusión de un señor que hablaba fuerte en televisión y nada más. Pero el contexto de hacerlo en medio de una dictadura, en que se piensa que qué le va a pasar a este señor, ¿no? Eh, eh, mi, mi hija en ese tiempo, que ahora es grande, ¿verdad? Eh, tenía 12 o 13 años, no durmió pensando que me iban a tomar preso esa noche. Entonces eh, es muy distinto, ¿verdad? Entonces, eh, cada generación tiene que vivir su propia épica. Y lo bueno de esta generación es que la épica de ellos es el cambio sostenible. Que la épica de ellos es... Ellos entienden que para tener futuro, para poder seguir en este planeta, hay que hacerlo ahora. Entonces, el rol, por ejemplo, de esta joven eh, de, de Suecia que ha sido... Eh, la que ha dado la vuelta al mundo, eh, es muy representativo. De, de que ese, para ellos ese es el tema. Si usted hace temas vinculados a cambio climático, los jóvenes hoy están mucho más dispuestos que los que fuimos jóvenes algún tiempo hace muchos años. Y eso yo creo es lo que me da esperanza, ¿verdad? Porque claro, es cierto, eh, a uno le tocó enfrentar una dictadura, a, a ellos les toca enfrentar algo mucho más complejo y difícil es hacer vivible el planeta para los seres humanos. Y eso cuesta entenderlo. Porque la gente dice, no, porque el planeta... Sí, el planeta ha vivido... Eh, el planeta son mil millones de años. Pero el ser humano ha estado solo mil años. Nada. So, somos un ave de paso, aparentemente, en, en el largo de la historia de la humanidad. Antes que existieran los humanos. 
Esa anécdota de sus nietos me recuerda que uno de los desafíos de la democracia actualmente es que las nuevas generaciones parece que la dan por sentada, porque no han vivido esos episodios, porque no han sabido eh, en muchos casos eh, lo que es vivir debajo de una dictadura, lo que es no tener la libertad para poder pensar, actuar o decir lo que se quiera. Eh, creo que es algo que estamos viendo en todo el mundo y que no debemos dejar de recordar el valor de la democracia, la necesidad de defenderla en todo. Y por supuesto, como a partir de esa democracia, también se puede y se debe defender el planeta y tomar todas esas decisiones. Déjeme que le haga una última pregunta, ya estamos eh, terminando esta conversación, en, en torno a la voluntad política, en torno a si hay voluntad política en el mundo en general y sobre todo en el sur global, es lo que me gustaría preguntarle, para cometer todos estos cambios, todas estas transformaciones necesarias que nos permitan afrontar el futuro eh, con, con seguridad y con, y con confianza, eh, con inclusividad, un futuro que no deje a nadie atrás, eh, con sostenibilidad en, en general. Eh, ¿Qué les diría a los líderes de este sur global para poder afrontar estos desafíos? Yo lo único que me atrevería a decir es que nunca la democracia está dada. La democracia es como una plantita que hay que cultivarla día a día, regarla día a día, a lo mejor a veces aplicarle algunos abonos para que florezca un poco más. Pero esa obligación de cuidarla día a día es indispensable porque día a día las demandas van siendo distintas. Porque usted tuvo éxito en avanzar de aquí a allá, van a surgir otras demandas. Porque la aspiración de progreso del ser humano es inherente a ser nosotros seres humanos. Porque sentimos que estamos un poco mejor, podemos dar otro paso. Y ese otro paso obliga entonces a escuchar bien qué es lo que nos están demandando. Me recuerdo una frase de Felipe González cuando perdió sus elecciones. Perdimos porque no nos dimos cuenta que habíamos cambiado España. Y si habíamos cambiado España, teníamos que cambiar el discurso para el nuevo... Y esa frase se me grabó mucho ¿eh? en ese momento, porque efectivamente, porque se tiene éxito que se está obligado a regar con mayor cuidado la planta, porque va a tener nuevas demandas, va a requerir de, 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 de nuevos abonos para poder subsistir. En otras palabras, la democracia hay que cultivarla día a día. Y los cultivos que sirven ayer seguramente no te van a servir hoy, porque ahora la planta requiere de nuevos elementos para poder seguir creciendo. Entonces, ¿Cuáles van a ser esos elementos? Esos elementos van a estar dados por las nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías nos van a obligar entonces a escuchar y a escuchar bien para poder, y por lo tanto, la forma como organizamos políticamente nuestros sistemas para aprender a escuchar y a tomar las medidas a tiempo va a ser cada vez más importante. Y eso yo diría que es la única experiencia que uno puede dejar. ¿Cómo es capaz de aprender a escuchar para estar un paso adelante de las nuevas demandas? Porque esas demandas al final quieren ser satisfechas. Cuando decimos porque se vayan todos, llevan mucho tiempo en el poder, no. 
El tema no es el tiempo en el poder, el tiempo es cómo se va ayornando cada día, porque cada día la planta requiere de mayor cuidado. Pues a mí me gustaría que nuestros oyentes le escuchen, que empiecen por este ejercicio muy práctico. Para mí ha sido un placer volver a escucharle y conversar con usted y le doy las gracias a Club de Madrid por dar esta oportunidad. Hasta otro día y sigan atentos a los podcasts de Democracy in Practice.